0: El texto frente a nosotros en los versículos 14 al 19 nos da razones para evitar la enseñanza falsa, razones para evitar doctrinas de demonios y demanda que sean evitadas debido a su peligro severo y que usted con su congregación evite el impacto dañino de la enseñanza falsa.
1: Le damos las gracias por sintonizarnos en gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Los rumores y las mentiras pueden causar la ruptura de una relación o incluso que alguien termine en la cárcel. Sin embargo, el peligro de modificar la verdad de Dios para beneficio propio tiene consecuencias mucho más devastadoras. Pero ¿cuáles son algunos de los peligros a los que se expone la iglesia ante las falsas enseñanzas? El día de hoy... El pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará a esta pregunta como parte de la serie Evitando Engañadores Espirituales en Gracia a Vosotros.
0: Y el corazón de todo esto es cómo maneje la palabra de verdad. Obsérvelo, que usa bien la palabra de verdad. Ese es un término tan rico. Podremos tomar tiempo simplemente desarrollando eso, pero permítame darle la idea. El griego literal es cortar una línea derecha. Orthotomeo, cortar una línea derecha. Ahora, ¿a qué se refería? Bueno, muchas cosas. Cualquier manera de cortar una línea derecha o cualquier medio, más bien cualquier operación en la cual una línea derecha era necesaria, esta palabra encajaba, era usada, por ejemplo, de cortar una línea derecha con una sierra. Cuando quería usted ensamblar una mesa, una silla o lo que quería usted ensamblar, usted debía cortar una línea derecha, era usada para cortar un camino derecho en medio del bosque conforme usted iba abriendo el camino y cortaba, o inclusive un área montañosa o rocosa cortaba un camino derecho. Era usada de construir un edificio con mucha frecuencia y podía involucrar el cortar una orilla derecha en una piedra para que, conforme usted apilaba las piedras para construir el edificio, estaban niveladas y encajaban con la plomada y de esta manera usted podía mantener todo derecho. Era usada de cortar ropa en una línea derecha. Era usada de cortar líneas derechas para poder hacer que encajaran bien para hacer una tienda, si de hecho eso era lo que estaba siendo hecho. Cualquier tipo de línea derecha que tenía que encajar con algo más. Ahora, permítame seguir este pensamiento. Pablo trabajaba con piel. Con frecuencia decimos que trabajaba con tiendas, pero la palabra griega es un trabajador de piel. Esto es, él usaba pieles y quizás cabello de cabras de vez en cuando para hacer cosas, quizás tiendas. Y puede imaginar usted que un hombre que hacía una tienda tenía que colocar muchos pedazos juntos. Por ejemplo, si usted estaba haciendo una tienda de una piel, no había una cabra lo suficientemente grande como para hacer su tienda, obviamente. Entonces tenía que cortar muchos pedazos de pieles de cabras y después comenzaba a cortarlas y tenía que cortar toda pieza de manera correcta. De lo contrario, no encajaban juntas. Es como hacer un vestido. Ustedes damas saben que si ustedes no cortan, las partes derechas no van a encajar. Es como usted corta los pedazos individuales que hace que el todo encaje. Y eso es exactamente lo que él está diciendo. Y he dicho esto a lo largo de los años. Si usted no sabe cómo cortar los pedazos, usted no puede hacer que todo encaje. El punto es que usted no puede ser un teólogo hasta que usted haya sido un exegeta. Usted no puede desarrollar su sistema de teología a menos de que usted haya cortado bien las partes. Y eso quiere decir que toda persona debe entonces usar bien, manejar bien la palabra de verdad. Cortar toda parte derecha de tal manera que encaje todo bien. Y cualquier estudiante de la Biblia entiende ese concepto. Y si usted no corta los pedazos rectos, usted no puede hacer que el todo encaje bien. Interpretar las Escrituras con precisión es tan importante, pero hay una actitud ligera hacia las Escrituras en la actualidad que simplemente me preocupa y la gente lo hace todo el tiempo. Simplemente pronuncia cualquier tipo de interpretación antigua de cualquier cosa que se les antoje. Me sorprendió algo realmente oír, por ejemplo, pero la esposa del candidato presidencial Pat Robertson fue entrevistada acerca de haber concebido su hijo fuera del matrimonio. Y Pat había hecho la afirmación que a los ojos de Dios eso constituyó su matrimonio, lo cual, claro, no es el caso. A los ojos de Dios necesita recordar eso. Usted no debe legitimizar ese tipo de conducta. Pero a su esposa se le preguntó cómo se sentía acerca de esto y demás. Y su respuesta fue esta, y pensé que fue algo interesante. Y dijo, bueno, ahora entiendo el significado de Juan ocho. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Queridos amigos, ¿entienden ustedes que Juan ocho no tiene nada que ver con que alguien sepa que usted tuvo una relación ilegítima y produjo un hijo antes de que estuvieran casados? Digo... ¿Qué es lo que cree la gente? ¿Cree que cualquier versículo puede significar lo que ellos quieren que signifique esto? Me indica cómo la gente toma la ligera las Escrituras Juan 8 cuando dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús le está hablando a los judíos acerca de conocer la verdad de quién era Él y cómo podían ser salvos y entrar en la libertad de la salvación. No la libertad de que finalmente su closet fue abierto y dejar que algún pecado que estaba oculto que usted cometió ya saliera. Y de nuevo, no quiero concentrarme en esa situación simplemente para decir que fue una ilustración bastante vívida para mí de la manera en la que la gente trata las Escrituras. Como puede ver, segunda de Corintios diecisiete dice, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Usar la Biblia para alguna ganancia personal, torcerla, para encajar con lo que nosotros queremos. La gente toma las escrituras y la tuercen. Estaba pensando en eso, conforme leí el otro día acerca de Jessica Hahn, quien dijo que posar desnuda en Playboy la había acercado más a Dios. ¿Leyó eso? ¡Increíble! Santiago 4, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¡Qué gran verdad! ¡Y qué profanación tan increíblemente blasfema y vil de esa verdad! Pero la gente toma la ligera las Escrituras. Y aquí el apóstol Pablo dice, mira, tienes un mandato solemne ante un Dios santo en cuya presencia estás en todo momento de evitar cualquier infiltración en las Escrituras que sea inútil de aquellos cuya enseñanza arruina a la gente que enseñan. Y también debes reconocer que cualquier persona que no usa bien la palabra de verdad con gran precisión tiene razón de estar delante de Dios, que ¡Avergonzado! Eso es algo serio. Más vale no tratar a la ligera la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es la palabra de verdad? Bueno, en primer lugar, es usada varias veces en las Escrituras. En Efesios 1.13 y Santiago 1.18, definitivamente se refiere al Evangelio. Ahí dice, el Evangelio de en Efesios 1.13, dice la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Entonces, la palabra de verdad tiene que ver con el Evangelio. En Santiago 1.18, Él nos engendró, nos hizo nacer con la palabra de verdad, de nuevo refiriéndose al Evangelio, mediante el cual nacemos de nuevo. Pero va más allá de eso, porque la palabra de verdad es toda la revelación de Dios. Juan 17, 17, Jesús dijo, tu palabra es verdad. Entonces, Él dice, úsala bien en su totalidad, el Evangelio y todo lo demás. Cuando usted piensa acerca de manejar bien el Evangelio, tiene que reconocer que hay mucha predicación en la actualidad que no usa bien el Evangelio, no lo usa de manera apropiada. De hecho, he estado escribiendo un libro ya por unos cinco años y quiero que oren por mí. Si tan solo orara por los siguientes sesenta días que termine este libro, es del Evangelio. Aquí estamos, en 1987. Es absolutamente increíble, pero hay tanta confusión en esto. Leí una disertación de una maestría el fin de semana de lo que es el Evangelio, escrito por un alumno de seminario, trayendo todos los elementos de confusión de lo que el Evangelio realmente es y cómo uno se apropia del Evangelio en su vida. Tenemos que usar bien la palabra de verdad para que no representemos de manera equivocada el Evangelio y terminemos con un aborto en lugar del nuevo nacimiento. Y de nuevo tenemos que representar toda la palabra de Dios, no de una manera ligera, sino de una manera apropiada. ¿Y qué es lo que eso demanda? Usted recuerda, como puede ver, lo que demanda es diligencia o excelencia. Demanda un deseo de ser aprobado por Dios, no los hombres. Y demanda que usted sea un obrero, un artesano, que usted conozca su arte, su tarea, que usted tenga el tipo de preparación correcta, apropiada, que le permite estudiar. Somos artesanos que manejamos la palabra de Dios, más vale que así sea. Evitando entonces aquí la falsa enseñanza, dice, arruina a los oyentes y avergüenza a los maestros. En tercer lugar, lleva la impiedad, versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. El más aquí se refiere al contraste. En contraste a usar cuidadosamente, a manejar cuidadosamente la palabra de verdad, la verdad de Dios manejar eso. Evita lo demás. No la manejes en absoluto, es lo que está diciendo. ¿Y qué es lo que debemos evitar? La palabra significa andar por todos lados. Evítalo. ¿Qué es lo que debes evitar? Profanas y vanas palabrerías. Las palabras de filosofía humana, religión hecha por los hombres. Él lo llama profanas. Esto es algo no sagrado. Bébelo. Significa común, no apartado. Simplemente las pláticas de hombres no sagradas, impías, profanas, comunes, terrenales. Y aquí las llama vanas. Eso quiere decir no tiene beneficio, no da utilidad. Pero quiero que sepa algo. Las palabras vacías rápidamente se convierten en palabras malas porque las palabras vacías son como una aspiradora. Tengo una aspiradora en mi garage, en mi cochera, y la uso para aspirar el carro, el auto. De vez en cuando aspira algo que no quiero que aspire. Usted sabe, usted está aspirando su auto, y ahí va su pluma, su dinero y todo tipo de cosas. Y así es una aspiradora. Lo que se acerca a la aspiradora se mete a la aspiradora y las palabras vacías se convierten en palabras malas porque aspiran el pecado. La palabra inútil de asuntos inútiles se convierten en pláticas impías. Palabras que no son de Dios rápidamente se convierten en palabras impías. Los falsos maestros dicen estar extendiendo nuestro pensamiento, extendiendo nuestras mentes, llevándonos a nueva verdad. Sí nos llevan, pero observen lo que dice. Dice el versículo 16 conducirán más y más a la impiedad. Nos llevan hacia abajo, no hacia arriba, a mayor profundidad en la impiedad. Son impíos y llevan a la gente que los oyen a más y más impiedad con ellos. Los profetas falsos traen estas herejías destructoras. Pero dice en 2 Pedro 2, y muchos seguirán su sensualidad. Es correcto. Muchos seguirán su sensualidad. Usted entra en ese flujo de basura y lleva a más impiedad. La impiedad simplemente significa impiedad, injusticia. La conducta impía siempre es el fruto de la doctrina impía. La doctrina impía... Prolifera la vida impía. Me parece increíble. Usted ve el escándalo de este ministerio de alaben al Señor, y lo único que usted se puede preguntar es, por lo menos lo único que me pregunto una y otra vez, es: ¿cómo es posible que la gente pueda desarrollar una teología que les permite vivir así? Pero el legado de la doctrina falsa es vidas impías. Y eso es exactamente lo que se extiende. Y entonces los falsos maestros no solo arruinan a la gente que escuchan vergüenza, son avergonzados cuando enseñan, sino que proliferan la impiedad. Como puede ver la enseñanza falsa, no puede cambiar el corazón, no puede restringir a la carne, no puede producir piedad, solo puede producir más y más impiedad. En cuarto lugar, y en el versículo 17, él dice que se esparcirá como gangrena. ¿O es contagiosa? Es contagiosa. No solo arruina a la gente que le escucha, avergüenza a la gente que le enseña, lleva la impiedad entre ellos, sino que tiene el poder de esparcirse como gangrena. Observe el versículo 17. Y su palabra carcomerá como gangrena. Dice, ¿sabe usted qué tan rápido se esparce la gangrena? Muy rápido. La palabra griega gangrena tiene que ver con una enfermedad consumidora que se esparce. Una enfermedad que se esparce rápidamente. ¿Se da cuenta de que la gangrena puede comenzar con un pequeño agujero en el cuerpo humano y llegar a infectar el cuerpo humano en unos pocos momentos de tiempo con su veneno? ¿Que curar la gangrena en la gente es colocar una presión en un sistema para retardar la velocidad de la gangrena para que la inyección de la penicilina pueda tomar efecto así de rápido se esparce? Es como fuego en hierba seca. Con su maldad. Esa es la razón por la que Judas 23 dice que cuando usted se acerca a alguien en un sistema falso, los arranque como una rama del fuego y tenga cuidado, no sea que su ropa se queme. Es maldad. Corrompe el tejido que está a su alrededor y se esparce como doctrina corrupta para infectar a otras personas rápidamente y lo hace rápidamente. Como puede ver, la gente del mundo le encanta la falsa enseñanza en contraste a la verdad, porque todo es parte del sistema al que pertenecen. ¿Entiende eso? Digo, el mundo entero, como mi abuelo solía decir, está dividido entre los santos y los que no son santos. Y a los santos les encanta la palabra de Dios y a los que no son santos aman la palabra de Satanás. Y el sistema entero de religión falsa es la palabra de Satanás. Son los hijos del diablo. Ellos creen la línea del diablo, operan en el mundo, la carne y el diablo. Entonces, dele una religión que esté inspirada satánicamente y la van a creer. Y se va a esparcir como gangrena, como un incendio. El peligro de la falsa enseñanza arruina a la gente que la oye, avergüenza a la gente que la enseña, incrementa la impiedad, se esparce como gangrena. En quinto lugar, trastorna la fe de algunos. Trastorna la fe de algunos. Versículo 17. De los cuales, estos falsos maestros, son himeneo y, y fileto. Él se refiere a personas aquí. Él no se retrae de nada. Y Meneo, por cierto, fue nombrado en 1 Timoteo 1.20 como uno de los principales líderes, probablemente uno de los pastores falsos que enseñaba en Éfeso, a quien Pablo mismo sacó de la iglesia. Pablo lo sacó, pero aparentemente cuando él fue sacado de la iglesia, él abrió su negocio ahí abajo, una cuadra de la iglesia, por así decirlo, y continuaba promoviendo sus mentiras. Y ahora, él tenía un nombre junto con él, llamado Fileto, y los dos están comunicando esta doctrina demoníaca. Y entonces, él los llama por nombre, simplemente para que Timoteo sepa exactamente quiénes son, y pueda decirle a la iglesia que los evite. Y menu y Fileto, hombres que se desviaron de la verdad... Son como aquellos en Santiago 5, 19 y 20 que se han desviado de la verdad. Son apóstatas, queridos amigos. Se han desviado, erraron, perdieron la marca de la verdad. Son como aquellos que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y vieron los poderes del siglo venidero y participaron del poder del Espíritu Santo. Han caído y es imposible que ellos sean renovados para arrepentimiento. Han apostatado, Hebreos 6. Son como aquellos en Hebreos 10 quienes han pisado la sangre del pacto, han considerado la sangre de Cristo algo profano y han... Menospreciado el Espíritu de gracia. En otras palabras, conocieron la verdad, rechazaron la verdad y entraron en un error terrible, se alejaron de la verdad. ¿Y cuál fue su aberración particular? Dice en el versículo 17 que Menó y Fileto se desviaron de la verdad. Esto es la revelación de Dios al decir que la resurrección ya se efectuó. Bueno, ¿qué es lo que quieren decir con eso? Probablemente tenían la idea de que la resurrección no era nada más que alguna experiencia mística que usted experimentaba cuando en su vida no iluminada pasaba la vida iluminada, probablemente estaban creyendo algún tipo de herejía, algún tipo de herejía filosófica que era popular en ese entonces. Realmente no conocemos la respuesta de eso. Algunos creen que adoptaron la filosofía griega que decía que la única vida después de la muerte era que el hombre viviera en sus hijos. En otras palabras, solo había una vida continua y esa es la vida que continúa en un hijo. Y fuera lo que fuera, había negado la resurrección del cuerpo. Quizás se habían metido en el dualismo filosófico que dice que el cuerpo es algo que debe ser descartado y solo el espíritu continúa viviendo. No habrá resurrección corporal en absoluto. No sabemos lo que era. No sabemos si era algo místico. Quizás era una especie de idea filosófica que dice que vivimos en nuestros hijos, o quizás el tipo de dualismo gnóstico que dice que viviremos en espíritu, pero no en cuerpo. Pero de cualquier manera negaron la resurrección. Dice usted, ¿es eso importante? Sí es importante. 1 Corintios 15, escrito siete u ocho años antes de esto, Pablo dice que no hay resurrección. Si no hay resurrección, entonces Cristo es que no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces no hemos resucitado. Y entonces somos dignos de conmiseración y no hay resurrección. En otras palabras, usted le quita el corazón al Evangelio. Estaba negando el Evangelio con su perspectiva de que la resurrección ya se efectuó. Al negar la resurrección del creyente, del cuerpo del creyente que está por venir, al negar la resurrección que era la esperanza de todo creyente... Sin embargo, Futura todavía estaba negando la resurrección de Cristo y sus implicaciones, porque Él es las primicias de nuestra resurrección. Por lo tanto, estaba negando el Evangelio, estaba negando la esperanza de aquellos que pertenecían al Señor. Esta es una negación del cimiento de la fe cristiana, negación de la vida eterna en un cuerpo glorificado como el de Cristo. Estaba negando el cristianismo en su corazón. Entonces, Él dice, como resultado, trastornan la fe de algunos. Ahora, ¿qué quiere decir con eso? Trastornan literalmente significa voltear de cabeza, bueno, ¿qué nivel de fe era ese? Bueno, obviamente, era una fe ilegítima, era una fe no salvadora. Estas son las almas inconstantes de las que Pedro habla en 2 de Pedro 3,16, los indoctos inconstantes. 2 de Pedro 2,18, hablando palabras arrogantes, los falsos maestros de vanidad. Ellos apelan mediante deseos carnales y por sensualidad a aquellos que apenas están escapando de aquellos que viven en el error. En otras palabras, retrata una persona que en cierta manera está buscando a Dios y quiere creer y está comenzando a abrirse y se colocan bajo este tipo de enseñanza falsa, literalmente destruye su fe. Es una persona con fe débil, una que realmente nunca pertenece al Señor, pero en cierta manera están moviéndose hacia la religión, hacia algunas respuestas en la vida. Y escuchen, ¿no entiende usted lo verdadero que es esto? ¿No sabe usted que los sistemas falsos de doctrina y las religiones falsas están allá afuera esperando que la gente que está sintiendo el dolor y la presión de la vida y está buscando respuestas simplemente quieren aspirarlos? Esos son los que están iniciando algún tipo de sistema de creencia y se vuelven presa de estas religiones falsas. Pero no pueden ser los reales porque no puede usted trastornar la fe genuina. Veremos eso en el último punto, en el versículo 19, obsérvelo. Lo último que quiero compartir con usted, número 6, es que la enseñanza falsa es peligrosa porque caracteriza a aquellos que no pertenecen al Señor. Tiene que ser evitada porque caracteriza a los no salvos. Y él regresa al punto de una manera maravillosa. Maravillosa, observe el versículo 19. Pero, oh, me encanta esa palabra, es enfática. A pesar de aquellos que están arruinados, a pesar de aquellos que están avergonzados, a pesar de esos impíos, a pesar de aquellos que han sido corrompidos por la gangrena de la falsa doctrina, a pesar de aquellos cuya creencia inicial es trastornada porque realmente han sido atrapados en sistemas falsos, a pesar de eso, eso es lo que pero significa, a pesar de eso, el fundamento de Dios está firme. Hombre, qué afirmación, qué afirmación. Me encantaría tomar el tiempo para llevarlo a lo largo del proceso entero de descubrir lo que eso significa. Pero permítame tan solo darle el final del proceso. ¿A qué se refiere el fundamento de Dios está firme? Amados, es la iglesia, es la iglesia, son los redimidos. Y la mayoría de los comentaristas afirman esto. Tiene que ver con los redimidos. Somos el verdadero pueblo de Dios que forman, que constituyen el fundamento inamovible, sólido que los falsos maestros no pueden sacudir. Los falsos maestros van a arruinar a algunos, van a avergonzar a algunos, van a llevar a la impiedad a algunos, van a corromper a algunos, van a trastornar la fe de algunos, pero no a los elegidos de Dios. ¿Ve eso? El fundamento de Dios está firme. Tenemos un edificio no hecho con manos. Somos el templo del Dios viviente. Somos la iglesia que Cristo edificará y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Somos aquellos en quienes Dios comenzó la buena obra en nosotros y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1.6 Somos aquellos que nunca pueden ser separados del amor de Dios en Cristo. Somos aquellos de quienes Jesús dijo, Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, sino lo resucitaré en el día postrero. Juan 6 Esta es una verdad tremenda. Amados, toda esa basura y toda esa enseñanza falsa puede venir volando y puede devastar las almas de la gente, y puede confundir a los creyentes de vez en cuando, pero el fundamento de la iglesia de Dios en Cristo es firme. 1 Juan 2 dice, Vosotros sois fuertes en la palabra y habéis vencido al maligno. Dios llamó a un pueblo para la salvación, escogidos desde antes de que el mundo comenzara para gloria eterna, y ese pueblo permanecerá intacto cuando la gloria comience. ¿Y cuál es esa garantía? Observe esto, esto es tremendo, versículo 19. Teniendo este sello, ¿Qué pensamiento? ¿Para qué era ese sello? Propiedad, propiedad, una marca de propiedad. Conforme un constructor colocaba una piedra angular, y colocaba su nombre. Este era su edificio y el propósito de ese edificio. Sfragis es la palabra griega. Significa propiedad. Significa que pertenece. Está marcado como la posesión de su dueño. Y así también nosotros. El fundamento de Dios, esto es su iglesia, tiene un sello. Un sello de autenticidad, de propiedad. Observe este sello doble, en primer lugar, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Escuchó eso? Ahora escuche con atención. Eso, queridos amigos, es elección soberana. La razón por la que la iglesia nunca podría ser tocada por todos los maestros falsos es porque somos de Él. Él sabe quiénes somos nosotros. Él nos sostiene en su poder soberano. Somos suyos por toda la eternidad. Somos suyos para siempre. Él sabe quiénes somos por decisión soberana. El primer sello que tenemos es que somos los elegidos. Este es un sello fijado al cimiento de Dios, garantiza permanencia, hace que la disolución sea imposible. Dios colocó el sello en nosotros, este es mío. Él lo colocó en nosotros en la eternidad. Eso se encarga del asunto para siempre. ¡Oh, qué pensamiento! Hay algunos que vendrán y dirán, Señor, Señor, y Él dirá, apartados de mí, nunca qué. Os conocí, no los conozco ustedes hacedores de maldad, pero no van a afectar el fundamento divino, permanecerá firme, permanecerá firme porque somos los elegidos y el Señor sabe quiénes somos y Él nos sostiene. Dios os ha elegido a vosotros, según la dos 2.13, desde el principio para salvación, Él sabe quién le pertenece a Él y todos los que le pertenecen a Él vendrán a Él y Él no va a perder a ninguno de ellos, Juan 6. Entonces el primer aspecto del sello es elección soberana. El segundo aspecto es santificación personal. Versículo 19. Y el segundo sello dice, «Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo». Nombrar el nombre del Señor significa identificarse con Él. Si usted le pertenece a Él, absténgase de impiedad. Este es el corolario. No solo el pueblo de Dios es elegido, sino que son llamados a justicia. La elección de Dios es siempre una elección a santidad. Él no nos escogió para ser salvos, nos escogió para ser santos. Entonces usted tiene misericordia predestinadora y un deber inevitable. Somos comprados con un precio, por lo tanto glorificamos a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6. Entonces es doble. Si nombramos el nombre del Señor, esto es si decimos ser creyentes, nos abstendremos de iniquidad. Es tanto una exhortación como una afirmación. El que nombre el nombre del Señor no apostatará, él no desertará, él se volverá del pecado. La injusticia es el término aquí. La elección de Dios es una elección para santidad. Ahora estas dos citas son interesantes porque ninguna de ellas es exacta, pero parecen de manera general ser de Números capítulo 16. ¿Se acuerda usted de la historia de Números 16, Coré? ¿Se rebeló contra Dios y muchas personas se rebelaron con él? ¿Y Dios vino en juicio terrible en contra de ellos? La primera afirmación, conoce el Señor a los que son suyos, nos recuerda del dicho en el versículo 5 de Números 16, el Señor o Jehová mostrará quiénes son de él. Ahora esa afirmación fue hecha por Moisés a los amigos rebeldes de Core. Cuando se congregaron contra Moisés, y aquí estaba esta gran rebelión de personas apóstatas, Moisés dijo, el Señor conoce a los que son suyos. Él sabe quién le pertenece a él. La segunda fue el mandato de Moisés al pueblo en el versículo 26. Apártense, os ruego, de las tiendas de esos hombres impíos y no toquen nada que sea de ellos. Entonces aquí vemos dos lados. Uno Dios va a venir en juicio, pero Él sabe a quién va a librar porque le pertenecen a Él. ¿Y cómo sabemos quiénes son? Porque van a apartarse de las tiendas de iniquidad. Desde el lado divino son elegidos, desde el lado humano son obedientes. La seguridad que tenemos, escuche. La enseñanza falsa y los falsos maestros y mentiras y demonios engañadores y el resto de esa basura puede venir a nuestro camino, pero no obstante, permaneceremos firmes y somos partes del cimiento, del fundamento de Dios. Y aquellos que son elegidos por un lado, y aquellos que manifiestan el ser elegidos porque somos obedientes. Así como la rebelión bajo Coré terminó en juicio, así también terminará la de los maestros falsos. Y así será el caso en la iglesia, pero los elegidos serán librados porque son elegidos y porque son santos en vida. ¡Qué gran esperanza! ¡Qué gran promesa! Esa es nuestra seguridad. Inclinémonos juntos en oración gracias Padre por esta palabra para nosotros tanto más en nuestros corazones que decir pero aceptamos el hecho de que tú nos has encomendado esto a nosotros el día de hoy ayúdanos a ser fieles Señor Dios ayúdanos a ser fieles a ser diligentes haciendo el máximo esfuerzo para que podamos estar al lado de Dios sin vergüenza dignos porque hemos usado bien la palabra de verdad oh Dios ayúdanos a no darle lugar a aquello que arruina y avergüenza y lleva la impiedad y corrompe y trastorna y caracteriza a los impíos, sino que ayúdanos a ser personas del libro, personas de la verdad, personas de la palabra, que no se intimidan por el supuesto intelectualismo o misticismo de aquellos que nos rodean, sino que vivamos simple y humildemente en su sumisión a esta palabra y la proclamemos sin temor y con nuevo por causa de Aquel quien la revela, inclusive nuestro Dios glorioso. Esto pedimos en el nombre de Cristo. Amén.
1: Ha sido el pastor John MacArthur, concluyendo esta serie acerca de los falsos maestros y los peligros que representan en Evitando Engañadores Espirituales, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Pastor y la Inerrancia Bíblica, en donde John MacArthur, junto con otros teólogos, historiadores y eruditos bíblicos del campo evangélico, defienden porque la Biblia se considera completamente verdadera, sin error alguno. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle también que puede descargar todos los sermones de esta serie Evitando Engañadores Espirituales, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos,